0: más tardes a todos, por fin os escuchamos, es 1 de octubre, empieza nuestra temporada, seguro que la mejor, que cada una que vayamos haciendo va a ser mejor. Os hemos echado muchísimo de menos, estamos encantados de que estéis con nosotros y nada, que como siempre digo, estáis en Quack FM y esto es Hey! Hemos vuelto, hemos empezado un nuevo curso y hoy vamos a dedicar gran parte del programa por lo menos a cosas o gente que ha vuelto también. Nos parece que ha pasado un siglo desde la última vez que nos escuchamos, pero hay gente que vuelve incluso después de mucho más tiempo. Es el caso de Richard Ashcroft, el vocalista de Diverb, que va a sacar un nuevo disco que se llama Acoustic Imps volumen, ¿no? que verá la luz, ya digo, el próximo 29 de octubre. Estamos deseando escucharlo porque sabemos que hay temazos como una versión en acústico del Bittersweet Symphony que, que nos tiene vamos, enamorados desde el año 98 y una de mis canciones favoritas, This Thing Call Life. Ahí os la dejamos a ver si os gusta. you yeah. Bueno, pues así sonaba este temazo, así sonaba este hombre que cumple ya 50 años, o sea, cómo pasa el tiempo. Se siente una vieja pensando en la edad de estos artistas que siempre nos han gustado. Y hay que decir que esta canción, en esta versión así acústica, eh, es del año 2010. Él en este nuevo disco tiene versiones de Baird de, de cuando lo lideraba, lo lideraba perdón, y versiones eh, propias de, de discos suyos. Hay que decir también... Que esta versión de esta canción viene acompañada de un videoclip hiper bonito, tenéis que buscarlo, eh, ya digo, This Think Call Life, y esta cosa llamada vida, y en ese videoclip él eh, mete imágenes de un montón de, de momentos eh, de su archivo personal. Y, y bueno, que es una gozada poder verlas también. Así que ahí lo dejamos. Y no es el único que vuelve, porque también esta semana recibíamos un avance más de The, The Things Take Time. Take Time. El disco que publicará el 12 de noviembre Courtney Barnett. Esta canción, de verdad, disfrutadla porque os va a encantar. Se llama Great List of Things to Do Forward 2. Bueno, pues no solo viene, no solo vuelve Richard Ashcroft, no solo vuelve Courtney Burnett, viene alguien que nos encanta en este programa, me encanta a mí personalmente y es alguien a quien queremos mucho, musicalmente hablando, por supuesto, y es Eddie Vedder, que ha anunciado este mes la publicación de un nuevo disco solitario titulado Airline. El anuncio de este trabajo además llega unas semanas después de que se editase la banda sonora de Flag Day junto a artistas que también queremos y conocemos como Glenn Hansard o Cat Power y además también estaba su hija Olivia Beder aunque bueno de momento para esto no tenemos fecha de lanzamiento pero eso sí, tenemos un temazo del que disfrutar para hacer la, la espera un poco más amena se llama Long Way y os lo dejamos por aquí gozada poder disfrutar de Eddie Vedder cada vez que lo ponemos en este programa eh, vamos, le amamos más y es una gozada siempre escucharle, como es una gozada también escuchar a una chica Vija, conocía también del programa de quien también eso queremos mucho y de la que hablamos mucho la temporada pasada ella es Lana del Rey y habíamos hablado a principios de año de que estaba muy emocionada acababa de sacar eh, Chim Trails Over the Country Club o no sé si lo iba a sacar lo de sacar no recuerdo exactamente la fecha pero sí que hablamos de ella porque ya cuando estaba sacando este disco anunció que iba, a sacar, que iba a sacar otro que estaba en producción vale, pues lo va a sacar un poquito más tarde lo he pensado pero lo va a sacar el próximo 22 de octubre tenemos ya un adelanto, una canción que se llama Arcadia y que es preciosa, es preciosa. Pero en ese disco habrá otras 14 canciones que ya ha desvelado. La portada del disco también nos la ha desvelado y de momento pues eso, nos quedamos con esta canción para disfrutarla mucho y que de verdad estamos deseando escuchar este nuevo disco entero.
1: Is a map of LA. I stand straight like an angel with a halo hanging out the Hilton Hotel window, screaming, Hey, baby, let's go. My chest, the Sierra Madre, my hips, every high end your fingertips like a toyota run your hands over me like a lamb over in our case. like the phalanx the bay. If you think that you know yourself you Gracias.
0: Y ya siguiendo con gente que echamos mucho de menos y gente que vuelve después del verano, nos vamos un poco más para casa, más cerquita, y vamos a traeros a dos artistas, dos grupos, dos bandas que traen cositas nuevas ahora, ahora para otoño. Los primeros son Morgan, que estrenaron hace poquito eh, un adelanto de su, de su próximo álbum, se llamará The River and the Stone, se publicará el 15 de octubre, y este adelanto se llama River. Disfrútalo mucho
2: on and it's pulling me down oh, 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 oh. Oh, oh, oh. I'm a stop but the river goes on and the river goes on
0: Y de una voz que nos tiene enamoradísima que es la de Nina que acabamos de escuchar nos vamos a otra voz que nos tiene enamoradísimos también, es la voz de Pucho el vocalista de vetusta Morla y es que el temazo que vamos a poner telita, se llama La Virgen de la Humanidad es uno de los temas de lo que será el, el nuevo trabajo de la banda Cable a tierra. Este álbum viene después de Mismo Sitio y Distinto Lugar en 2017, o Canciones dentro de Canciones 2020. Precisamente, Vetusta Morla fue el último concierto en el que yo fui presentando este disco justo como dos semanas antes del confinamiento. O sea que parece que hace un siglo, pero no hace nada, y ya están sacando un nuevo álbum. Habían adelantado antes Finisterre y ahora, pues, viene este nuevo temazo del disco que saldrá el 26 de noviembre. Sobre el disco, sobre el disco, no, perdón, sobre la canción. Decía su vocalista que es una canción que parte de ritmos populares del Este y del otro lado del Atlántico y que tiene su origen en eso que se denomina folclórico y que muchas veces no tenemos ni idea de lo que es. Dice que les parecía irónico y divertido preguntarse por cuál es nuestro folclore, si tiene que ver con la tierra, con la nuestra, con nuestra tierra, con la del vecino, o con lo que hemos ido escuchando durante muchos años, con cómo hemos ido construyendo falsas identidades en torno a ello. Todo ello mezclado con lo nuevo, lo viejo y un poquito de, de baile y celebración que también están presentes en la canción. Nada, que ahora solo os falta escucharlo y que os guste mucho también. Hoy
3: nos siguen pegando abajo, abajo y arriba al costado, al norte y al sur Con el palo de un algoritmo Que mueve el pulgar de un robot en Beirut Nunca le confieses a tu ojo izquierdo Lo que ves con el derecho Nunca hagas de corazón Si quieres salir Y acentos que nunca mamamos de niños en nuestro colchón aspirando a ver la misma Atlántida en un gran... Zero. Aguantamos el cataclismo Creyéndonos nieve en mi
0: Y ya vamos terminando con las cosas nuevas que regresan con nosotros ahora en otoño. Y traemos a Fer, A Fermi mi Compi, que no ha aparecido todavía en este programa, porque hoy estamos separados, no podemos hacer el programa juntos, pero sí ha pre preparado una sección, bueno, o sea, como todas las suyas, buenísima, que la vais a disfrutar mmm, a más no poder. Así que os dejo con lo que nos cuenta y, y nada, que luego hablamos de más cositas.
4: Hola a todos, ¿qué tal? Espero que hayáis disfrutado de estos meses vacacionales de verano, que os haya dado tiempo a poneros al día pues con aquellas series que tenéis pendientes, películas y que hayáis escuchado y disfrutado de mucha y sobre todo de muy buena música. En lo que a mí respecta a estos meses eh, he aprovechado a... ...a visionar cosas que tenía por ahí pendientes, recomendaciones... Algunas, bueno, ...algunos estrenos que también llevaba tiempo esperando. Y entre ellos, pues bueno, voy a hablaros de los que a mí particularmente... ...pues más me han llamado la atención eh, estos últimos meses. En primer lugar, os vengo a hablar de la serie de Modern Love... Eh, ...en su segunda temporada. Ya la primera me pareció bestial... La primera temporada es maravillosa, aparte contaba con un, con un reparto estelar. Eh, y esta segunda, pues la verdad que no llega al mismo nivel, pero tiene episodios para mí muy, muy, muy interesantes. El primero de ellos, eh, que a mí particularmente me llamó la, la atención, es el de Chica Nocturna encuentra Chico Diurno. ¿no? Que, bueno, es una... Es una historia pues como muy tierna, ¿no? Es decir, es de una chica, pues bueno, que tiene el problema del trastorno de sueño, y entonces, pues, duerme durante el día y por la noche, pues, hace vida nocturna. Y bueno, pues conoce el chico, el chico conoce chica, ambos empiezan una relación, y bueno, es un capítulo que se hace pues como muy fácil de seguir. Y la verdad que, que bueno, pues deja como un bonito, un bonito mensaje en el espectador. Y, y bueno, a mí particularmente el guión firmado por John Carney me parece maravilloso Y el, el otro capítulo que también me gustó muchísimo Y tal vez sea pues eh, el que más ha dado que hablar Y el que quizás más reacciones ha provocado es el de extraños en un tren Está protagonizado por John Snow, o sea por Kit Harington Y por Lucy Boynton, eh, conocida por interpretar a... Pues a la, a la mujer de, de Freddie Mercury en, en Bohemian Rhapsody. Y bueno, pues es un episodio pues que habla de, de dos eh, personajes, de un chico y una chica que coinciden en un tren durante un viaje por Reino Unido, ambos vuelven a, a casa... Y bueno, pues son compañeros de asiento, empiezan a hablar, surge un diálogo entre ellos, pero todo con la premisa del COVID. Y es que el COVID, eh, como todos ya obviamente sabemos, pues puso nuestra vida patas arriba, se decretó un confinamiento y pues ellos habían quedado para verse un determinado día y pues a raíz de, de este confinamiento, pues qué pasa, bueno, qué paso y, y eso, pues tendréis que, que visionar el capítulo para saberlo. Y bueno, en definitiva, es una serie que se compone de, de capítulos independientes, cada uno de ellos cuenta una historia totalmente diferente, como sucedió en la primera temporada, y de verdad que los que tenéis Amazon Prime, darle una oportunidad, porque a mí es una serie que no sé, es como que tiene una capacidad y una facilidad pasmosa para arrancarme una sonrisa y dejarme una sensación de lo más agradable y creo que ahora mismo en estos tiempos pues se agradece y, y nunca viene mal. La segunda serie que me he visto pues estos últimos meses, bueno es la primera parte de la última temporada de La Casa de Papel que la verdad es que me ha gustado bastante. He de decir que hubiera agradecido que no hubieran como dividido la temporada en dos partes, porque para quien no lo sepa, pues bueno, esta última temporada la han dividido en cinco capítulos cada, cada parte. Ahora se acaba de estrenar la primera primeros de septiembre y la segunda pues se estrena en diciembre. Y bueno, pues eh, sigue las andanzas de, del atraco de la banda al Banco de España, de, después de una cuarta temporada apoteósica, en el cual perdimos a personajes importantes, pues ahora eh, sucede un poco lo, lo con, o sea, bueno perdón, sucede un poco lo mismo, ¿no? Es decir, están en un momento bastante débil. Están con el agua al cuello y ver, ¿qué es lo que puede pasar? Pues en esta serie evidentemente de Alex Pina pues, todo es posible, todo tiene cabida. Y es una temporada bastante frenética, tiene una adrenalina muy potente. Y al final de hecho es bastante, bastante potente y bastante polémico. Y, y yo creo que deja con muchas ganas y deja pues como un buen sabor de boca a los espectadores. Eh, con respecto a lo que va a ser el final ¿no? es decir, tú terminas de ver esta primera parte de la temporada y dices madre mía, si este es el final, ¿qué nos puede deparar en diciembre no? y eso eh, yo creo que, que es una muy buena opción para los que busquéis pues acción, adrenalina los que os haya gustado pues la serie ya, ya habéis visto las temporadas anteriores y los que no pues para que os enganchéis y le deis eh, la oportunidad que se merece y otra de las grandes eh, series que he visto y um, me ha parecido un temporadón, con, vamos, con diferencia, es eh, Sex Education, que acaba de estrenar pues, hace unas semanas su tercera temporada y me ha parecido pues un regalazo y una auténtica joya, porque sí que es cierto que la segunda temporada me dejó un poco... Bueno, a ver, independientemente de que la primera o la segunda yo me las vi durante el confinamiento, que que aquí mi compañera Paula pues me la había recomendado, pues me la vi del tirón y la primera temporada me, me reí mucho, me divertí muchísimo, la segunda también, pero sí que es cierto que la segunda pues quizás a nivel de calidad me pareció que tenía un... un estaba un poco por debajo, no tenía un nivel un poco más eh, inferior a la primera, ¿no? pero esta tercera la verdad que es maravillosa, es maravillosa, y a mí pues me ha, me ha flipado, ¿no? Y bueno, pues comienza pues con un curso bastante movidito en Murdel, ya que, bueno, pues vemos al personaje de Otis, eh, que es el protagonista no de Asa Butterfield, sexualmente muy activo, eh, ya que tiene una relación con Ruby, eh, una relación que de hecho quizás el personaje de Ruby es uno de los personajes que quizás para mí hayan tenido mejor desarrollo durante, durante toda la serie y sobre todo en esta tercera temporada junto con el personaje de Adam. También tenemos la relación entre, entre este personaje y Eric... ...que también es oficial, y bien, la marca de Betty se encuentra embarazada... ...y por otra parte, pues, en lo que es el propio centro... pues eh, ...hay una nueva directora, que es la directora Hope... ...que intenta pues, devolver la gloria al centro después de los escándalos sexuales... ...y bueno, digamos que se lía demasiado... ...el personaje de Amy pues, descubre el feminismo... ...y he de decir que creo que jamás me ha reído tanto... Con Amy, como esta temporada, junto el personaje de que, bueno, el personaje, ¿no? la aparición estelar de, de Cabri, de, de, esa, de esa cabrita que tiene ella para afianzar su relación con, <risa> con Steve, es maravilla. Luego, después, Jackson también se enamora, es de hecho también una relación bastante sorprendente y muy bien llevada y luego está pues el personaje de Maeve ¿no? que, que bueno ya veremos eh, cómo se va desarrollando pues toda esta temporada y toda esta historia porque de hecho hay confirmada una continuación una cuarta, una cuarta temporada pero a mí me ha parecido me ha parecido bueno espectacular y destaco como os decía pues el personaje de Ruby y el personaje de Adam que me parece que han tenido un desarrollo fantástico y, y eso darle, darle una oportunidad y, y por lo demás eh, también eh, en cuanto a películas también nos quiero hablar de, de una peli que acabo de ver de hecho ayer que llevaba mucho tiempo esperando y que me ha parecido bestial y flipante eh, y es, eh, es la peli de, de Dune. Eh, es una peli de Denis Villeneuve. Eh, es, está, pues, eh, bueno, es la adaptación de, de una serie de novelas. De hecho, había una película original de, de David Lynn de hace ya varios años. Y esta, pues, es como una nueva versión. Y bueno, pues a mí me ha parecido espectacular. Tiene un repartazo: es decir, está eh, Oscar Isaac, que de hecho también acaba de estrenar. Eh, serie serie junto a Jessica Chesten, que es Secretos de un Matrimonio, que no la he visto pero tengo también muchísimas ganas. Y junto al resto del reparto de Dune, pues, bueno, el protagonista que es Timothy Chalamet, que le, muchos lo conoceréis por School Me By Your Name. Está también Rebecca Ferguson, está Jason Momoa, está Javier Bardem, está Zendaya, bueno, eso... Eh, es un repartazo y la verdad que la trama engancha muchísimo, eh, visualmente es espectacular, creo que los paisajes y la forma en la que está rodada es de una maravilla y de una belleza absoluta y es una película que pese a durar casi tres horas pues se te pasa de verdad rapidísimo, es una peli que, que te tiene pues pegado a la butaca y creo que es un espectáculo cinematográfico del cual hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no... Que no disfrutábamos y yo por lo menos eh, en cuanto a cine es sin duda mi, mi recomendación y en cuanto a música pues bueno eh, he escuchado también pues alguna que otra cancioncilla algún que otro disco y esta que pues es sin duda mi, mi recomendación así que bueno espero que, que la disfrutéis no digo título ni nada luego lo dirá Paula Así que yo por mi parte, pues eso, me despido hasta el próximo programa, son un poco mis recomendaciones y lo que quería hablaros y espero que, pues que si no, la, si no las habéis visto, que le deis una oportunidad y, y eso, que nos escuchamos, ¿vale? Un abrazo, hasta luego. Qué
0: gustazo escuchar a Fer, qué gustazo todas estas recomendaciones y, y nada. Y ahora para terminar ya el programa en este último y pequeñísimo bloque que nos queda nada, poquísimo tiempo, eh, voy a poneros algo eh, de lo que no llega ahora, pero acaba de llegar. Ellos incorporaron al curso un poquito antes y traigo dos cositas. Por una parte de Vaccines, por otra parte Sharon Etten, por cierto, de Vaccines. Tengo unas, unas ganas tremendas de volver a un concierto suyo, en general de ir a conciertos o festivales y poder verles otra vez. Y la canción que os traigo es El Paso. Forma parte de un álbum de estudio que nada, se estrenó hace poquísimo, hace un par de semanas más, más o menos. Y, y bueno, que para que empecéis a echarle el diente, hincarle el diente, pues este adelanto. Y por supuesto, el disco entero ya está disponible en todas las plataformas.
5: Fuck. in the corner of the bar concrete feelings the weight of caviar the 16 ceiling is coming down on us all
0: Bueno, pues a pesar de que ellos lo pasaron fatal, como toda la gente en el mundo de la música durante la pandemia, hace poco les leía una entrevista que habían estado hiper agobiados, eh, pues intentando hacer música, intentando grabar algo, intentando hacer nuevas giras o pensar cómo serían en la era post Covid. Y bueno, a pesar de todo eso Consiguen hacer un disco muy animado Con una canción, como acabáis de escuchar Muy animada también Así que nada, escuchadlo entero Porque no tiene nada que, que perder este disco Y ya lo último que os traigo Así como novedad es de hace una semanita, es muy reciente también. Y forma parte del, del álbum del disco de homenaje, de homenaje a The Velvet Underground. Se estrenó, ya digo, hace una semana. Salió a la venta. Se llama I'll Be Your Mirror, a Tribute to The Velvet Underground and Nico. Y cuenta con la participación de artistas enormes que todos conocemos. Como Iggy e Bob, como Angelo Olsen o no como Sharon Van Eeden, Que es de mis favoritas y que aquí hace una versión de Femme Fatal. Que vamos, os vais a caer de culo de lo que os va a gustar. Ahí es la dejo. Bueno, pues terminamos ya el programa. No me he dado tiempo a meter una canción que me pidió Fer, que es la nueva canción de King, pero bueno, la dejo ahí para el siguiente programa. Y ya veis, esto que es una de fondo, esta es y va a ser nuestra nueva sintonía, la sintonía de esta temporada. Algunos ya os habrá sonado... Eh, os habrá sonado quién es, qué canción es, quiénes cantan porque además había sonado en el programa alguna ocasión en la, en la temporada anterior se trata de los irrompibles del ojo lesbian es un tema que nos acompaña, que me acompaña además desde hace algunos meses y que me hace pensar que pese a que en algunos momentos todo puede romperse la radio es irrompible, irrompible la compañía que ofrece es irrompible la ilusión de todos los que formamos parte de Quack FM. Y es irrompible, por supuesto, el amor por un programa que pese a sortear durante temporada y media los efectos de una pandemia, hablo sobre todo por mí, vuelve hoy 1 de octubre a la antena de esta radio que tanto quiero. Así que nada, aquí nos veremos, o nos escucharemos, todos los viernes a las 7 de la tarde. Un viernes es en directo. El siguiente será en diferido, como siempre. Cada 15 días haremos programa en directo. Encantada de saludarles de nuevo. Encantada de tener conmigo a Fer en esta nueva temporada. Y nada, que muy feliz fin de semana y que nos escuchamos en 15 días.
6: Ok, suspense.